0: E essas imagens eram caseiras e de baixa qualidade, tinha aproximadamente 53 minutos, e era um filme de terror em que o Jorge e a Isabel eram os atores. E eles eram bem mais novos, ou seja, se tratava de uma fita antiga. E o casal contracenava em cenas de assassinato e canibalismo. Olá, operários! Bem-vindos ao episódio 93 do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Romy. E agora mais perto do que nunca do nosso episódio número 100, é, a gente queria agradecer os operários que enviaram mensagens com ideias para esse episódio número 100, que vai ser especial. E além dessas ideias que a gente recebeu pelo direct, a gente também
1: recebe muitos pedidos e um deles era para fazer o caso de hoje. É, e na verdade, desde que o fábrica é fábrica, esse caso aqui, ele sempre foi pedido, né? Pelo menos eu acho que tem um operário aí por mês que pede. Pois é, então chegou a hora de contar essa
0: história, mas antes, a operária Caroline, da Gold Coast, na Austrália, tem uma mensagem pra
1: vocês. Oi meninas, oi fábrica, meu nome é Caroline, moro aqui em Gold Coast, na Austrália, e só queria passar pra falar pra vocês que tipo, cara, o podcast de vocês é maravilhoso, já maratonei tudo, 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 agora eu tô me sentindo órfã, Tá me faltando uma parte do meu corpo. <risos> Enfim, só queria dar parabéns pra vocês. E vocês são sensacionais. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso. E parabéns, parabéns, parabéns. Beijos.
0: Quero ler essa mensagem. É muito fofa. Eu, Mário, jurava que você ia falar Golden Coast na Califórnia. <risos> eu não conhecia esse local, né,
1: na Austrália. Que, na verdade, é Gold Coast. Então, eu vi as imagens na internet. E é lindíssimo. É, maravilhoso. Então, Caroline, valeu pela sua mensagem. É muito bom saber que o Fábrica tá tocando aí do outro lado do mundo. E no caso de hoje, os assassinos de Guaranhus, ou seita e canibalismo.
0: Como eu disse antes, a gente vai falar de um caso muito pedido por vocês aqui no Fábrica e que chocou o Brasil em 2012, né, há mais de 10 anos atrás. Uma história que mistura canibalismo, um triângulo amoroso, esquizofrenia e uma seita. E a gente está falando dos canibais de Guaranhús. Guaranhús é uma cidade localizada lá no Planalto de Borborema e fica entre sete colinas. Então, isso faz com que a cidade tenha um clima montanhoso e a temperatura média anual é de 21 graus, então é bem agradável. Guaranhús é o principal município do Agreste Pernambucano e também conhecida como Suíça Pernambucana. A paisagem local é bem verde, tem muitas flores, e isso faz com que Guaranhús seja bem diferente das outras cidades ali do interior de Pernambuco. No dia 25 de fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva desapareceu nessa cidade de Guaranhús. Ela tinha 31 anos, e trabalhava nas ruas entregando panfletos. E por isso, ela era conhecida ali na região como a Geisa dos Panfletos. Só que aí uma boa notícia surgiu pra ela. A Gisele falou com a família que tinha recebido uma proposta de emprego para trabalhar como babá ganhando um salário mínimo e meio, que na época, né, 11 anos atrás, dava mais ou menos R$ 933,00, de acordo com o salário mínimo de 2012.
1: É, e ela considerou justamente um bom salário Porque nessa época o salário mínimo Estava girando em torno de 600 reais e pouco Exato, então a Gisele viu
0: nesse emprego Uma ótima oportunidade de melhorar de vida E ela estava muito animada Ela comemorou essa proposta com a família E na manhã do dia 25 de fevereiro Ela se despediu do filho Para o seu primeiro dia de trabalho Só que essa foi a última vez Que eles tiveram notícias da Gisele Cerca de duas semanas depois do sumiço da Gisele, um novo desaparecimento chamou a atenção de garanhuns. Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos. Ela estava no ônibus quando uma senhorinha de cabelos grisalhos se aproximou e começou a puxar assunto. Conversa vai, conversa vem, a senhora acabou comentando com a Alexandra sobre uma vaga de emprego para trabalhar como
1: babá em sua casa, com a proposta de ganhar o mesmo um salário mínimo e meio. É, então a gente começa a pensar que talvez tenha algo aí que junte os desaparecimentos, né? Porque as duas desapareceram justamente com a proposta de trabalhar, de babá e com o mesmo salário. Pois é, isso chamou muita atenção. Então elas trocaram o número de telefone e na
0: semana seguinte do encontro, a senhora entrou em contato com a Alexandra. Essa senhora queria confirmar e dizer que a Alexandra poderia começar a trabalhar no dia 12 de março. E ela ficou super animada, viu naquela oportunidade de trabalho a chance de realizar um sonho, né, de construir uma casa para morar com os três filhos que a Alexandra tinha. E no dia marcado, dia 12 de março de 2012, ela deixou os três filhos com a sua mãe e saiu para o trabalho. Nesse mesmo dia, a Alexandra chegou a ligar para casa dizendo que estava tudo bem, que não precisava se preocupar, só que esse foi o último contato que ela fez. Quando a Alexandra desapareceu, os familiares e amigos da Gisele já estavam fazendo campanha para encontrar ela. Já tinham espalhado cartazes pela cidade, contrataram carros de som e começaram até a divulgar em blogs para ver se conseguiam alguma pista né, do paradeiro dela. E a família suspeitava que tinha sido um sequestro e procuraram a delegacia de Garanhuns.
1: E isso era de fato muito preocupante, né? Ter duas mulheres desaparecidas na mesma época e com circunstâncias muito parecidas. Sendo que lá em Garanhuz, a área era considerada como tendo um baixo índice de violência.
0: Pois é, o índice não era alto e aí com essas informações bem similares, a polícia começou a suspeitar que os dois sumiços tivessem, de fato, uma relação. Alguns dias após o desaparecimento da Gisele e da Alexandra, as faturas do cartão de crédito da Gisele começaram a chegar na casa dela. E a família achou estranho porque tinham compras feitas depois do sumiço em cinco lojas diferentes. Então, isso podia ser uma pista de onde ela estava ou de quem estaria por trás desse desaparecimento. Os policiais, então, foram até as lojas que constavam na fatura do cartão para ver se tinham câmeras de segurança, né? Para ver se tinha registro de movimentação de pessoas no mesmo dia e horário que as compras foram feitas. E foi aí que uma das câmeras de uma das lojas conseguiu captar imagens de pessoas suspeitas fazendo compras.
1: E era um homem mais velho com uma mulher mais nova, mas essa mulher não era Gisele. É, e aí surgiu a dúvida. Quem era esse casal e o que, que eles estavam fazendo com o cartão de uma pessoa que estava desaparecida? Isso não tem dúvida. É 100% suspeito. Então, de acordo com as informações da loja, esse casal seria
0: Jorge Beltrão, Negromonte da Silveira e Jéssica Camila. E a polícia também descobriu através dessas filmagens que tinha mais uma pessoa envolvida uma senhora de cabelos grisalhos e que morava na mesma casa do Jorge e da Jéssica. Com esses dados em mãos, no dia 9 de abril de 2012, a Justiça deferiu o mandado de busca e apreensão na residência dessas pessoas. Dois dias depois, em 11 de abril, os investigadores foram até a casa do Jorge e da Jéssica no bairro de Jardim Petrópolis. Chegando lá, eles foram recepcionados pelo Jorge, pela Jéssica e pela senhora que se chamava Isabel Cristina. E a dinâmica dessas pessoas era a seguinte. O Jorge era casado com
1: a senhora Isabel e a Jéssica era a namorada do Jorge mais nova. Tá, então eles eram ali uma espécie de trisal... Né? Só que a Isabel e a Jéssica não ficavam entre si Só ficavam com o Jorge Exatamente
0: E além dos três, tinha também uma criança de 5 anos de idade Que morava naquela casa junto com os três Essa casa era muito simples E aparentemente ela estava passando por uma reforma O que fazia sentido até então Porque o cartão da Gisele tinha sido usado em lojas de material de construção Porém, o que chamou a atenção dos policiais Foi que não tinham pedreiros no local e nem ninguém responsável pela obra porque a casa tava, tipo, uma bagunça totalmente desorganizada e eles também não encontraram nenhuma outra evidência que pudesse levar até a Gisele e a Alexandra foi então aí que o delegado Wesley Fernandes que tava na casa junto com os outros policiais mostrou as fotos das vítimas Alexandra e Gisele a criança de 5 anos e perguntou se a menininha já tinha visto aquelas moças, e aí veio a surpresa ela confirmou que conhecia as mulheres da foto e começou a descrever o crime cometido pelo Jorge Que ela chamava de pai A criança disse que as vítimas tiveram as cabeças arrancadas E que o seu pai falou que estava fazendo aquilo Porque elas eram pessoas más E por isso mereciam ir para o inferno E depois ela apontou para o quintal da
1: casa E disse que era ali que elas estavam enterradas E esse é um relato muito forte, né? Então imagina ouvir isso vindo de uma criança de 5 anos Pois é, que não tem noção nenhuma, né? Então é muito forte
0: e aí, diante do que a menina falou, o Jorge, a Isabel e a Jéssica, eles acabaram confessando. O trio ficou lado a lado, cercado pelos policiais, enquanto funcionários de um cemitério da cidade, solicitados para ajudar na escavação, faziam a abertura dos buracos indicados pela criança de onde seriam as covas. E aí, enquanto a escavação estava acontecendo, o Jorge e a Jéssica, eles ficaram imóveis. Enquanto a Isabel, ela claramente estava... Se tremendo, descontrolada E mal conseguia se manter de pé Foram retirados desses buracos Dessas covas, restos mortais das vítimas E também foram encontrados Alguns outros documentos E fotografias da Gisele e da Alexandra O que chamou
1: a atenção da polícia Foi que tinha uma terceira vala Aberta no quintal Que indicava que talvez eles estivessem Planejando uma terceira vítima É, tudo levava a crer que sim E aí ficaram muitas perguntas no ar Será que o trio estava tramando mais algum assassinato? E aí, quem que ia ser a nova vítima? E qual teria sido o motivo para eles cometerem esses dois assassinatos?
0: Essa história começou a ter uma repercussão grande em Garanhuns, Até porque a cidade é pequena, não demorou muito para a notícia se espalhar. Os vizinhos começaram a se aglomerar em frente a essa casa onde o trio morava. Em busca de mais informações e rapidamente... Fotos do local começaram a circular na internet. E um verdadeiro tumulto se formou na casa. O trio foi levado para a delegacia sobre vaias, xingamentos e tentativas de agressão. E aí guarda essa informação aqui porque a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. E o que a gente vai contar agora é a primeira versão das confissões do trio em depoimento. Na delegacia foi descoberto que a Jéssica, na realidade, não se chamava Jéssica mas sim Bruna. A Bruna usava a identidade da Jéssica, que era a mãe verdadeira da menininha que morava com eles. A Jéssica tinha sumido anos antes lá no bairro de Rio Doce,
1: em Olinda, Pernambuco. Ou seja, a Jéssica foi mais uma vítima do Jorge, da Isabel e da Bruna, que não era Jéssica.
0: Exatamente. E o trio confessou que a Jéssica foi a primeira vítima lá em 2008, quatro anos antes. E a filha da Jéssica, a menina que na época tinha apenas um ano de idade, ficou morando com esse trio e mais tarde serviria de isca para atrair outras vítimas. A Bruna e o Jorge registraram a criança como filha deles. Então Jorge Beltrão, Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva faziam parte de uma seita chamada Cartel. Essa seita foi criada pelo próprio Jorge em uma conversa com alguns amigos E nessa época, ele morava em Olinda Com a Bruna e a Isabel Que toparam essa ideia dele criar a seita Tá, mas qual era o objetivo dessa seita? Então, a seita que se chamava Cartel Tinha o objetivo de combater o aumento populacional Acabando com as mulheres que seriam consideradas impuras E eles tinham alguns requisitos para determinar se a mulher era é impura ou não E esses requisitos foram criados pela Bruna então as vítimas precisavam ter um perfil específico para serem consideradas impuras. Eram mulheres jovens, mães solteiras, sem condições financeiras para criar os seus filhos, e que não tivessem estudos, e que tivessem desempregadas, e com uma aparência indefesa. E com esse perfil traçado, o trio começou a pensar em uma estratégia de como é que eles iriam atrair essas mulheres. E segundo os três, a seita cartel tinha uma missão de assassinar, três mulheres ao ano, que eram chamados de ciclos. E no inquérito policial desse caso, consta que as abordagens eram feitas em vias públicas, mas que não aconteciam de forma aleatória, né? O Jorge ouvia vozes de uma suposta entidade que alertava ele quem seriam essas pessoas mais impuras. E era aí que a Isabel entrava em ação. Para atrair as vítimas, a Isabel caminhava por parques, praças e até mercadinhos ali da região e começava a puxar assunto com uma mulher escolhida. Falava que ela estava muito cansada para fazer trabalhos domésticos e ainda cuidar de uma criança e por isso precisava de uma pessoa para trabalhar como babá
1: nessa casa. Ou seja, ela usava toda a lábia dela ali para que a mulher ficasse com pena e como eram mulheres ali que não tinham boas condições financeiras... Elas acabavam aceitando a oferta de trabalho, né? Para poder ter um emprego fixo. Pois é, e além disso... Quando a mulher aceitava essa oferta de trabalho
0: feita pela Isabel... O Jorge logo pedia para a vítima o número do RG e CPF... Dizendo que era para fazer um cadastro. Só que na verdade ele também verificava se tinha os números 666... Porque... Para ele, só as mulheres que tinham esse número de identificação eram consideradas mais e mereciam a morte. E o Jorge ficava responsável também pela parte prática da execução das vítimas. Antes de serem assassinadas por ele, ele questionava se elas estavam arrependidas pelos pecados cometidos, porque, segundo ele, isso garantiria que elas seriam aceitas no céu. E o sangue delas era considerado impuro, e aí, segundo ele, que isso estava escrito na Bíblia... E por isso o sangue das vítimas era descartado... Sem que eles
1: tivessem nenhum contato. E aqui eu já deixo um alerta de conteúdo sensível. Então...
0: Para que o sangue saísse mais rápido do corpo da vítima... O Jorge... Ele atingia a jugular dela... Com um golpe. Ele era lutador né, de artes marciais... E isso meio que ajudou ele a saber exatamente... Onde tinha que atingir... Sem que a vítima pudesse pedir ajuda. E depois do assassinato... Ele amarrava o corpo com uma corda no pescoço e levava a mulher até o banheiro para o sangue escorrer pelo ralo e sair totalmente. E esse procedimento levava em média de duas a três horas. E como se já não bastasse né, tamanha crueldade, o que está por vir é pior ainda. A seita cartel pregava que cada parte do corpo tinha um significado. Então, por exemplo, a cabeça remetia a Deus os membros inferiores ao fogo e à terra, os superiores à terra e o ar, e por isso eles precisavam dividir o corpo de forma específica. E depois da lavagem do corpo feita pela Bruna e pela Isabel, o Jorge colocava o corpo em cima da mesa
1: e retirava a pele para começar o esquartejamento. Essa história é tão bizarra que fica até difícil de acreditar que realmente aconteceu, né? É, é muito bizarro. E ainda tem a última etapa né, desse ritual
0: que era o consumo da carne das vítimas. O canibalismo, né? Que, segundo Jorge, era uma oportunidade de purificação. E o trio escolhia as carnes que seriam consumidas por eles, como fígado, nádegas, parte posterior das coxas e braços. Eles colocavam essas partes em sacolas plásticas guardadas na geladeira e aí depois elas serviriam de refeição. E durante o canibalismo, Jorge pregava o seguinte Não deixeis cadáveres pelo mundo. As partes que eles não aproveitavam, como peles, ossos e o coração, eles enterravam
1: nas valas abertas no quintal da casa, que também era uma outra regra da seita. E eles usavam a seita cartel como uma forma de amenizar os crimes e todas essas coisas macabras que eles estavam fazendo, né? Sempre com essa desculpa aí, entre aspas, de que eram regras da seita. Pois aí, após o ritual...
0: Era feita uma limpeza geral na casa, que ficava por conta da Isabel e da Bruna. Nas semanas seguintes, eles se alimentavam da carne das vítimas, que eram cozidas em água, sal e às vezes alguns temperos, tipo cominho. E segundo Jorge, tinha sabor de carne bovina. A Isabel falou em seu primeiro depoimento que recheava salgados que vendia nas ruas
1: com essa carne das vítimas. Então, eles aproveitavam que a carne humana tinha ali o mesmo sabor da bovina, segundo o trio, né? E tiveram essa ideia maluca de rechear os salgados, achando que ninguém ia perceber a diferença e que isso ia passar completamente despercebido. É, e quando a gente pensa que acabou, ainda tem mais. Os três
0: estavam passando por dificuldades financeiras... até que a Isabel teve a ideia de economizar com a
1: carne, né... que compravam no mercado e rechear com a carne que já tinham ali. É, afinal, pra que gastar dinheiro com carne bovina... se a gente pode comer a carne humana? Né, e as
0: pessoas ali no bairro... quando ficaram sabendo que consumiram carne humana... com esses salgados vendidos... elas se revoltaram, obviamente. Alguns diziam que não repararam na diferença do gosto... outros acharam os salgados muito... salgados... Né, e difícil até de terminar de comer outros acharam que estava muito pastoso o recheio e houve também quem dissesse que passou mal após comer esses salgadinhos então o povo de Garayun se revoltou muito com esse caso até porque algumas pessoas tinham comido carne humana sem saber e aí vocês se lembram que a gente falou que quando o trio saiu da casa para a delegacia tinha um aglomerado de gente do lado de fora vaiando, xingando, pois bem eles simplesmente invadiram a casa do trio em poucas horas depois que eles saíram. E aí, como se não bastasse, eles saquearam
1: e atearam fogo em tudo. E isso é muito sério. Assim, dá pra entender a revolta da população, né? Mas com isso, eles acabaram com muitas provas que podiam estar dentro da casa. E como que não tinha ninguém ali, né? Pra poder impedir que isso acontecesse, nenhum tipo de proteção, né? Essa é uma falha muito grande da polícia nesse caso, porque eles sabiam que aqueles lugares ali já tinham pessoas revoltadas e era um pouco previsível que isso pudesse acontecer sim. É, eu também acho, né? A casa era uma cena
0: de crime, crimes bárbaros, e tinha muitas provas. Existem até relatos que tinham carne na geladeira ainda, que as pessoas tinham invadido e jogado aquela carne fora. Tinham espalhados por toda a casa caderno, de anotações sobre a seita cartel, livros, documentos, fitas VHS, CD, DVD, e parte dessas coisas foram roubadas pela população durante essa invasão. Só que segundo o delegado do caso, o fogo não atingiu o quintal onde estavam enterrados os corpos das vítimas, e aí não afetou essa parte da investigação. E com esse saque do povo, uma fita VHS que estava na casa e acabou indo parar na internet, tinha o nome de espírito. Era um filme, e essas imagens eram caseiras e de baixa qualidade, tinha aproximadamente 53 minutos, e era um filme de terror em que o Jorge e a Isabel eram os atores. E eles eram bem mais novos, ou seja, se tratava de uma fita antiga. E o casal contracenava em cenas de assassinato e canibalismo. A Isabel fazia a personagem de Ellen, que era uma mulher atormentada pelo espírito do marido. E o ponto alto do filme é quando a Ellen, que era Isabel, recebe a visita de um amigo, que era o Jorge. E ele pede alguma coisa para comer. E quando ela vai até a cozinha para pegar a comida, ela é atacada pelo homem, por um facão. Ele
1: arranca os olhos dela e simplesmente come ela depois. Ou seja, eles estavam ali praticando por meio da atuação nesse filme antigo... O que, de fato, eles começaram a fazer anos depois, né? Exatamente. E isso gerou muita polêmica. Começou
0: a tomar uma proporção maior ainda. A população nacional estava questionando a polícia. Afinal, como é que não havia nenhum tipo de segurança, de isolamento na casa para evitar que essa fita fosse roubada, né? E, e esse filme macabro, pesado, fosse parar na internet para todo mundo ver. E ainda, tendo os assassinos como atores... E o pior de tudo, foram os saques que continuaram ao longo dos dias, os pertences do trio continuaram sendo retirados da casa pelas pessoas, e apesar de tudo isso, a polícia conseguiu ainda pegar algumas provas, que eram consideradas bem relevantes. A polícia encontrou, por exemplo, a certidão de nascimento da criança que morava com eles, e nela constava o nome de Jéssica Camila Silva Pereira como mãe e do Jorge Beltrão Negromonte como pai que registrou, na verdade, a menina, como eu falei, quando ela tinha um ano de idade, depois do assassinato da Jéssica. A polícia também encontrou no local a carteira de identidade da Jéssica, que estava sendo usada pela Bruna, né? E eles acharam o diário da Bruna, e nele ela tinha escrito coisas sobre as três missões que a seita tinha, e que cada missão era a eliminação de um ser. E no dia 3 de março, ela escreveu que tinha feito uma segunda eliminação, no caso, a da Alexandra e que eles estavam se preparando para o próximo crime, e isso explicaria a terceira vala, né, que estava aberta no quintal da casa. Foi encontrado também pela polícia um livro com o título Revelações de um Esquizofrênico, que o autor era o próprio Jorge Beltrão. O livro tinha 48 páginas, e nele tinha alguns desenhos de caveira, fantasmas, caixões, e alguns textos descrevendo a sua infância, as suas crises... Né, por causa da esquizofrenia, e ele conta também como era a relação com Isabel e com a Bruna. Mas o ponto alto do livro foi a descrição do passo a passo do plano para assassinar a Jéssica, a primeira vítima, e todo o ritual empregado nesse assassinato, e o título desse texto era O Plano Macabro de Destruir a Adolescente Maldita. A obra foi publicada e registrada em cartório, e depois da prisão do trio, cópias dessa obra completa foram digitalizadas e disponibilizadas na internet para download. Esse livro foi uma peça fundamental para a polícia desvendar o um mistério que estava por trás do desaparecimento e assassinato da Jéssica. Bom, vamos voltar então ao passado para entender como é que o Jorge, a Isabel e a Bruna, três pessoas com histórias de vida tão diferentes, se conheceram e se uniram para cometer esses crimes cruéis. O Jorge Nasceu em 1960, em Recife, capital de Pernambuco. E era o filho de imigrantes portugueses que tinham uma boa condição financeira. E aí, quando o Jorge tinha entre 7 e 12 anos, ele foi morar com a sua tia em Portugal, porque a sua mãe acreditava que lá ele poderia ter uma educação melhor. O Jorge era uma criança quieta, solitária, mas ele não gostava quando era questionado sobre isso, porque, segundo ele, sempre teve a companhia dos seus dois amigos imaginários. E são esses amigos, né, imaginários de infância, que na fase adulta ele chamava de entidades. Eram aqueles que ajudavam ele na escolha das vítimas. O Jorge também relatou que conversava constantemente com seu pai já falecido. Ele estudou nas melhores escolas, era um bom aluno, e como ele gostava muito de esportes, decidiu prestar vestibular para cursar a educação física. Ele treinava karatê na adolescência e se tornou até faixa preta, ele gostava, tipo, de artes em geral, gostava de escrever e atuar. Já a Isabel, também nasceu em 1960 em Recife, mas diferente do Jorge, os pais não tinham boas condições financeiras. E ela passou por muitas dificuldades na infância. E aí, por causa dessa situação, a Isabel não conseguiu concluir o ensino fundamental. E ainda na adolescência, ela começou a vender salgados na rua para ajudar na renda familiar. Ela tinha poucos amigos na rua onde ela morava, mas, enfim, era querida pelos poucos que ela tinha. E a Isabel e o Jorge se conheceram em uma igreja, em 84. Nessa época, o Jorge estava entrando na faculdade de educação física. E no início do relacionamento, eles tinham muito carinho, muito amor um pelo outro, o que é normal em qualquer início de namoro. E a Isabel viu naquele relacionamento com o Jorge uma oportunidade de mudar de vida. E acabou se tornando submissa a ele ela não queria perder o Jorge por nada. E depois de concluir a faculdade, o Jorge começou a trabalhar em uma academia, lá de Recife. Decidiu que era o momento de ficar noivo da Isabel. E não demorou muito tempo para o casamento acontecer. Eles se casaram. Só que na cerimônia de casamento, o Jorge, ele teve uma crise. Ele apontou uma faca para um dos convidados e disse que ia matar todo mundo. Inclusive, ele descreveu esse acontecimento no livro. Os convidados ficaram muito assustados, inclusive a própria noiva Isabel, que saiu correndo para casa de um vizinho para se proteger. E o Jorge relatou que teve uma conversa com seu pai, né, que já tinha morrido, e os seus dois amigos imaginários. E eles acalmaram o Jorge. Então ele pediu desculpa a todos os convidados naquela mesma noite e finalmente ele e a Isabel se casaram. Bom, ao longo dos anos, o Jorge continuou a ter crises constantes, foi internado várias vezes em hospitais psiquiátricos, passando a tomar medicamentos controlados diariamente. Em 94, o Jorge foi acusado de assassinar um adolescente chamado Luciano Severino da Silva, de 17 anos. O Luciano, ele estava em frente a uma sorveteria com a namorada, nesse dia, no bairro Novo, em Olinda, quando correu para fugir de um arrastão que aconteceu. E quando ele estava correndo, ele teria encontrado com o Jorge... numa rua próxima, e ele estava muito bêbado... e deu um tiro no adolescente que morreu ali na hora, assim... dois tiros nas costas. E segundo as denúncias dos parentes do Luciano... a Isabel também estava presente naquele local... enfim, então ela também teria presenciado o crime. Mas o julgamento do Jorge só ocorreu em outubro de 2010... E ele acabou sendo absolvido a pedido do Ministério Público por falta de provas... E o processo foi arquivado. E os familiares do Luciano ficaram revoltados, obviamente, com esse resultado. O Jorge e a Isabel, eles tinham um sonho de ter um filho. Eles passaram anos tentando, só que sem sucesso. A Isabel teria sofrido um aborto espontâneo mais uma vez... E passou por alguns tratamentos... Mas os resultados não foram satisfatórios. Eles tentaram adotar uma criança, mas na época o Jorge ainda respondia a esse processo né, de homicídio e não conseguiu. Só que uns anos antes desse julgamento, em 2002, o casal chegou a se mudar para Natal, no Rio Grande do Norte, onde ele conseguiu um emprego em uma academia. Ele começou a trabalhar como professor de educação física no Clube Naval. E foi lá que ele conheceu a Bruna, né, que tinha 16 anos na época e era 25 anos mais nova que ele. Bom, vamos lá, agora eu vou falar da Bruna. Ela nasceu em 86. Ela cursava o ensino médio e tinha o um sonho de fazer odontologia e trabalhava como professora de reforço para as crianças. O Jorge era professor de Karatê, como eu falei, só que ele era professor de Karatê da Bruna e, segundo ela, ele era bem forte e chamava a atenção de todas as meninas que treinavam com ele. E o relacionamento da Bruna e do Jorge começou por iniciativa dela. O primeiro beijo foi no caminho de volta para casa, e o Jorge comentou com a Bruna que ele era casado com a Isabel, mas que não tinha mais amor entre o casal, inclusive a Isabel tinha um namorado, e o que ele sentia por ela era como se fosse amor de mãe. Então, o namoro começou às escondidas, já que a família da Bruna não aceitava esse relacionamento, até que ela fez 18 anos e deixou para trás os estudos, e a casa que ela morava com a família, para morar com o Jorge e com a Isabel. Tá, mas a Isabel aceitou a Bruna. Sim, ela aceitou de boas a presença da Bruna, e foi aí que eles começaram o um relacionamento a três. O Jorge acabou vendo, naquele relacionamento com a Bruna, uma oportunidade de ser pai, já que a Isabel não conseguia engravidar. Mas também não deu certo com ela, ele ficou completamente frustrado com isso. E, enfim, a vida seguiu, em 2005... O Jorge perdeu seu emprego na academia e o trio se mandou de volta para Olinda. E ele foi acusado diversas vezes por aplicar golpes na própria mãe, nos irmãos, para conseguir dinheiro. Em 2007, ele foi acusado de ter saqueado 80 mil da conta de um desses irmãos. E assim, Operário, supostamente foi com esse dinheiro aí que o Jorge teria usado para comprar a casa em que ele morava com a Isabel e com a Bruna e Olinda, né? inclusive onde ocorreu o assassinato da Jéssica. E segundo os irmãos dele, o Jorge tinha um plano para matar a mãe e ficar com a herança dela. Enfim, e aí toda essa frustração também né, que eu tinha falado dele não conseguir ser pai, é, ele via nas ruas mães que não tinham condições de criar os filhos e o trio fez então a sua primeira vítima em 2008, a Jéssica Camila da Silva Pereira. A Jéssica, ela tinha 17 anos e uma filha de um ano. Né? ela e o pai Emanuel Pereira eles moravam numa comunidade bem pobre ali no bairro de Boa Viagem o Emanuel era pedreiro e não tinha uma boa relação com a Jéssica a Jéssica ficava bastante tempo nas ruas com a filha, nos braços pedindo ajuda nos sinais de trânsito e foi nas ruas que a Isabel encontrou a Jéssica e viu que ela não tinha condições financeiras de criar a filha a Isabel então se aproximou e perguntou pelo pai da criança e a Jéssica disse que era mãe solteira e foi aí que a Isabel ofereceu um emprego fixo como babá e a adolescente topou na hora. Ela deu o endereço do pai pra Isabel e até lá pedir autorização para ele, né, o
1: Manuel, já que a Jéssica era menor de idade. Ou seja, a Jéssica tinha todos os requisitos da seita cartel, né, que a gente viu antes. Ela era mãe solteira, desempregada, sem estudos e sem condições financeiras de criar a filha. E aí, obviamente, ela acabou virando um alvo do trio. É, exato, bem lembrado, né? E aí a Isabel chegou em
0: casa, contou para o Jorge e para a Bruna sobre a Jéssica e eles concordaram na hora em trazer a adolescente para morar com eles. O Jorge ficou empolgado com aquela oportunidade de se tornar pai. E nessa mesma semana, a Isabel foi até a casa do pai da Jéssica, conversou com o Emanuel sobre a proposta de trabalho e tentou convencer ele de que aquele emprego era o melhor para Jéssica. A Isabel se apresentou, disse que estava procurando uma pessoa para trabalhar na casa e tal, e que a filha dele tinha o perfil, né, que eles estavam procurando. Ela disse que morava sozinha com o marido em Olinda, e que eles estavam com uma idade avançada, estavam cansados de fazer o serviço de casa. E toda essa história a gente já sabe que
1: não é bem verdade, né?
0: Pois é. E o Emanuel ficou desconfiado, porque nunca tinham visto aquela mulher em lugar nenhum. E oferecer um trabalho, assim, pra filha do nada era muito estranho. E apesar da Isabel insistir na oferta de emprego fixo, o Emanuel não aprovou. Mas a Jéssica já tinha muita vontade de mudar de vida e com a insistência da Isabel, ela então resolve fugir da casa do pai com a filhinha de um ano, mesmo sem aprovação dele, e foi direto para o bairro Rio Doce, em Olinda. Chegando na casa, a Jéssica foi muito bem recebida, mas teve uma surpresa. A Isabel disse que só morava ela e o marido, mas quando ela chegou na casa, ela viu que tinha mais uma pessoa, a Bruna. E pouco tempo depois, ela começou a estranhar alguns comportamentos e passou a desconfiar que o trio não tinha boas intenções. A Jéssica ficou, então, responsável pelos serviços da casa, que era praticamente uh, o dia todo, enquanto a Bruna tomava conta da filha dela. Até que chegou o momento da Jéssica ser impedida de sair da casa pelo Jorge o que fez com que ela se revoltasse né? e a relação do trio foi ficando cada vez pior e cada vez mais brigas foram acontecendo. A Jéssica chegou a fazer uma ligação para sua tia, dizendo que queria voltar para casa, mas ela não voltou. E essa foi a última vez que ela deu notícias.
1: Olá, operário. Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso.
0: Nas semanas seguintes à fuga da Jéssica, o pai Emanuel chegou aí pelas ruas, hospitais, chegou aí no IML, atrás de qualquer informação sobre a filha e a neta, mas foi tudo em vão. Cerca de um mês após a Jéssica sair da casa e ir a casa do Jorge, ela foi brutalmente assassinada. E foi com esse crime que o Jorge, a Isabel e a Bruna realizaram um sonho de terem um filho. A Bruna ficou com a identidade da Jéssica e assumiu a menina como a sua filha e do Jorge. Depois do crime, o trio se mudou com a criança para Garanhuns. E lá, o Jorge começou a frequentar o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Inclusive, foi aqui
1: que ele começou a escrever aquele livro Revelações de um esquizofrênico. E esse centro aí que a Mari mencionou, o Centro de Atenção Psicossocial, ele é destinado justamente ao tratamento de transtornos mentais. É, e o Jorge alegava ter esquizofrenia Paranoide, e
0: foi na mesma época que ele Começou a frequentar o CAPS Ele também deu entrada na aposentadoria
1: Pela NSS. É, eu acho que todo mundo sabe, né, mas a esquizofrenia Paranoide, ela é uma doença Caracterizada justamente por Alucinações, delírios, sensação de Perseguição, enfim É. E foi no CAPS que o Jorge conheceu A Gisele,
0: que eu falei, a segunda Vítima, a geisa dos panfletos Que a gente citou lá no início do episódio Enquanto o Jorge era atendido e relatava os problemas mentais, a Gisele participava de uma palestra para um determinado grupo de pacientes. Eles tiveram uma breve conversa, e no final o Jorge pediu o número do telefone dela, e falou
1: que ia passar a Bruna, dizendo que gostaria que as duas fossem amigas. E foi aí que a Bruna e a Gisele começaram a se falar, né? E em uma dessas conversas, a Gisele confidenciou que ela já teria tentado matar o próprio filho, e que teria agredido um sobrinho.
0: Pois aí, é, segundo Jorge, esse foi o ponto de partida para colocar o seu plano de assassinar Gisele em prática. E depois do assassinato da Jéssica, em 2008, o trio faz novas vítimas em 2012. A polícia tinha uma vítima para encontrar o corpo, que era da Jéssica. Então, a polícia, em 2012, ela ainda tinha mais uma vítima para encontrar, que era o corpo da Jéssica. O Jorge, a Isabel e a Bruna foram retirados das unidades prisionais para a sede do grupo de operações especiais e de lá eles acompanharam a polícia até a residência onde eles moravam em Olinda para apontar onde estavam os restos mortais da Jéssica. Os moradores locais reconheceram os três e começaram um protesto com gritos de assassinos e canibais. A polícia precisou impedir que o trio sofresse agressão e a área foi isolada. E apesar de terem se passado quatro anos do assassinato da Jéssica, eles souberam dizer exatamente onde cada parte do corpo da vítima estava. Tinham partes do corpo pela cozinha, quintal e até dentro das paredes, nos tijolos. Acharam os ossos da mão e uma clavícula dela que foram encaminhadas para análise e algumas impressões digitais foram comparadas com os parentes da Jéssica e os exames confirmaram que os restos mortais encontrados eram, de fato, dela. Depois de tudo vir à tona, os familiares do Jorge chegaram aí na polícia a pedir proteção porque eles estavam sendo ameaçados de morte. Disseram que estavam evitando sair de casa por conta dos vizinhos, mas os irmãos dele passaram a acompanhar o caso pela imprensa e pedir justiça para que ele, a Isabel e a Bruna fossem condenados pelos crimes cometidos e que era uma forma de diminuir a vergonha que eles estavam passando segundo um desses irmãos. O Jorge, a Isabel e a Bruna, que foram presos em 2012, eles só se encontraram depois nos julgamentos. Eles começaram a entrar em contradições nos depoimentos e meio que se tornaram rivais. Apesar de confessarem os crimes, eles entraram em divergências na hora de cada um revelar a sua participação, com o intuito, obviamente, de tentar reduzir as próprias penas. O Jorge afirmou que tinha apagões e que não conseguia se lembrar muito bem de como os crimes aconteceram e relatou que tinha matado três mulheres, e não oito, como tinha afirmado em um primeiro depoimento que ele deu. A defesa do Jorge usou esquizofrenia como uma desculpa, digamos assim, para todos os crimes que ele cometeu, alegando que o Jorge não era culpado e que ao invés de ser preso ele devia ir para um hospital psiquiátrico, já que ele tomava remédios controlados, era aposentado pelo INSS e frequentava o CAPS. Foi solicitado um laudo psiquiátrico, então. Os três foram avaliados por um profissional e esse laudo disse totalmente o contrário, que o Jorge, a Isabel e a Bruna não tinham problemas psicológicos e que o Jorge não era esquizofrênico. O psiquiatra forense Lamartine Holanda, que fez a avaliação do trio, disse o seguinte
1: no seu depoimento. Eles não apresentam distúrbios neurológicos. No caso de Jorge Beltrão, tudo o que ele fez foi planejado. Ele não é esquizofrênico, como apontaram outros diagnósticos. Esquizofrenia é um rótulo, e esse rótulo não se aplica a ele. O psiquiatra complementou. Eles sabiam o que estavam fazendo. Planejaram os atos e sabiam das consequências. Não há perturbação que explique. E quando questionado sobre os laudos do NSS e sobre frequentar
0: o CAPS, o psiquiatra foi breve na resposta. É fácil enganar o sistema. E o Jorge chegou a dizer que Lamartine não examinou direito ele.
1: Ele só olhou para minha cara e disse que esquizofrenia não existe.
0: O Jorge então começa a culpar a Bruna de ser responsável pelos crimes. Inclusive chegou a mandar cartas para ela de dentro da prisão, falando para ela assumir todos eles sozinha. Mas obviamente a Bruna não aceitou. Em relação a Isabel, ela se dizia ser dependente emocionalmente do Jorge e por isso que ela não denunciou ele. A estratégia de defesa da Isabel foi ter falado que ela só participou das mortes porque o Jorge a manipulou. Eles trabalharam com a tese então de coação moral e irresistível. A estratégia de defesa da Bruna também alegou que ela era totalmente influenciada por ele, pelo Jorge. A Isabel na verdade chegou a dizer que não tinha participado dos crimes. Mas depois mudou o depoimento dizendo que participou apenas como observadora, na hora da preparação da carne e participação na ocultação desses restos mortais. A Isabel disse que o único objetivo que ela tinha em relação à vítima, Jéssica, era a criança né, que ela queria pegar, alegando que a menina estava desnutrida. E a Bruna alegou que não planejou o assassinato de Jéssica coisa nenhuma, mas que teve sim participação segurando a
1: vítima junto com a Isabel. E a Bruna disse o seguinte no seu depoimento. Eu fiquei apavorada. Nunca vi isso nem em filme. Jogos Mortais perdia. Minha Nossa Senhora, eu tremi tanto. Ela comparou os assassinatos com o filme Jogos Mortais. E pra quem nunca viu esse filme, né, ou não sabe aí do que se trata, Jogos Mortais é um filme em que um assassino, o Jigsaw, ele sequestra pessoas e organiza jogos brutais, assim, né, que são bem de tortura, mas dá às pessoas uma chance de sobrevivência. Só que, geralmente, os jogos ali acabam levando à morte das pessoas. É. Durante o julgamento, a Bruna fez
0: algumas piadinhas, deu alguns risos, diferente da Isabel, que demonstrava estar muito nervosa. A Isabel se contradisse no depoimento sobre a venda dos salgados com a carne das vítimas. Ela disse que não era verdade e que inventou essa história com medo de apanhar na delegacia. Afirmou que consumiram a carne, mas que não foram usadas para rechear salgados. O Jorge e a Bruna também confirmaram que a carne não foi comercializada e disse que a Isabel só disse isso por, por medo, né? Com a negação do trio e o fato de que a casa na época tinha sido saqueada, não tinham provas de que esses salgados foram realmente vendidos, já que as formas de empada e carnes que tinham na geladeira foram levadas pelo povo. E aí ficou impossível saber se isso realmente aconteceu ou não. Quanto ao assassinato da Jéssica, a Bruna desmentiu o que tinha falado no primeiro depoimento. Disse que a filha da Jéssica, que na época tinha um ano, não viu a mãe ser morta porque ela estava no andar de cima da casa. Só que o Jorge afirmou o contrário, que a criança presenciou sim o crime. E quando ele foi questionado sobre os motivos desse crime na frente da criança, ele disse que não sabia onde a menina estava. E depois ele entra em contradição dizendo que foi porque a menina não podia ficar sozinha.
1: Enfim. Bom, mas o que se sabia era que a criança viu né, onde os corpos foram enterrados e ela também descreveu com detalhes os crimes. Então, muito possivelmente, ela realmente tenha presenciado tudo. Exatamente. No dia 14 de novembro de
0: 2014, o trio foi condenado por homicídio qualificado, violação e ocultação de cadáver da Jéssica Camila da Silva Pereira. O Jorge Beltrão foi condenado a 21 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, totalizando aí
1: 23 anos. Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva foram condenadas a 19 anos de reclusão e 1 ano de detenção, totalizando 20 anos. E 4 anos depois, no segundo julgamento no dia 15 de
0: dezembro de 2018, um júri popular condenou o trio pelo assassinato das vítimas Gisele e Alexandra. Foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, além dos crimes de ocultação e violação de cadáver e furto qualificado. O
1: Jorge e a Bruna respondem ainda por estelionato e a Bruna ainda acusada de falsidade ideológica. Então, em resumo, Jorge Beltrão foi condenado a 71 anos de reclusão, Isabel Cristina foi condenada a 68 anos e Bruna Cristina foi condenada a 71 anos e 10 meses de prisão. Bom, atualmente o Jorge cumpre pena na penitenciária Barreto Campelo, na ilha de Tamaracá,
0: litoral norte. Ele divide uma cela pequena com mais ou menos uns 30 presos. A Isabel e a Bruna estão presas na colônia penal feminina de Buíque e detalhe que eu li é que a Bruna e o Jorge passam boa parte do tempo lendo a Bíblia... E a Isabel apresenta um quadro depressivo e prefere se isolar das outras detentas. Não existe registro de mau comportamento desses três. Não tiveram... E na verdade eles nunca mais tiveram contato um com o outro desde o julgamento. A criança que morava com o trio... Hoje ela tem 15 anos de idade. E ganhou uma vida nova, né? Ela foi morar com a tia avó dela... E essa tia avó fala que a menina passou por uma fase muito difícil... Onde ela sentiu muita falta da Bruna e pergunta sempre por ela. Hoje ela tem uma rotina normal para a menina da idade dela, né? Só que ela faz terapia. E o Emanuel, o avô da menina, ele não conseguiu a guarda por não ter condições financeiras adequadas para criar a neta, mas conseguiu o direito de fazer visitas agendadas. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham achado tão. Interessante quanto a gente,
1: apesar de chocante e triste. É, essa história aí, ela é muito bizarra e eu acho que sempre quando aparece aí um pouco de canibalismo, as pessoas ficam chocadas, né? A gente também fica muito chocada.
0: É, porque é muito
1: bizarro, né? Enfim.
0: Pra quem quiser ver as fotos do caso, elas já estão lá no nosso Instagram, arroba podcast, Fábrica de Crimes. Lembrando que tem episódio novo todo dia 1 e 15 de cada mês, na plataforma que você usa pra nos ouvir. E episódios extras todo mês pela plataforma da Orelo.
1: Isso aí, sim, então. Eu vou... Não. É Guaranhus que fala? É, Garanhos. Acho que você falou Guaranhus. Eu falei Guá? Acho que nesse último. Hum. Tá, vou repetir. Lê a última frase. É difícil não botar um Guá. E a população
0: de Garanhos se revoltou. <cười> Só que durante... Não. Só que segundo o delegado. <risos> saudável, né? Nossa senhora. Um casal saudável. <risos> o Jorge também falou que fala... Aí então, A Isabel então se apro... Eita. Ela disse que morava sozinha com o marido. Peraí que bateu aqui. O Jorge, a Isabel e a Bruna foram retirados das unidades prisionais. É...
1: Peraí que tu mudou aqui. Eu só dei uma inter. Um este podcast foi editado por Vitor Assis.